0: Olá, eu sou a Ana Carolina Lima e este é o PUC-Cast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a importância e os benefícios da arquitetura sustentável. Com a participação da professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Cecília Herzog, da integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Sofia Eder, e do arquiteto Rafael Lusquiavo. Atualmente, a paisagem das cidades é marcada por grandes construções de concreto, que usam materiais prejudiciais à natureza. Por isso, a arquitetura sustentável nasce com o propósito de criar projetos com o objetivo de reduzir o impacto ambiental nas edificações e evitar o desperdício de recursos. A prática conta com o uso de materiais ecológicos, como vidros, para aproveitar a luz natural ao máximo possível, tijolos ecológicos, bambus e tintas biodegradáveis. As vantagens trazidas por esses recursos consistem na redução do consumo de energia e na melhora da qualidade do ar e da água. A integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Sofia Eder, explica como os materiais usados atualmente das construções são responsáveis pela
1: degradação do meio ambiente a construção civil é muito centralizada na, no cimento. E o cimento na verdade vem da mineração, né? e a mineração ela tem já um potencial extremamente degradante. não só cimento como brita, né? você faz mineração, a areia também fornida do solo, né? então você tem uma série de materiais que tem um grau já de degradação no ambiente em potencial. e aí você leva para obra, você vai misturar com água que então vai fazer e você precisa de uma série de recursos ali para poder fazer ali em concreto, você precisa de ferro, de O ferro também em mineração. A arquitetura verde não
0: se resume apenas no uso de materiais sustentáveis, mas também na adequação do espaço ao ambiente local. Entender o clima possibilita o arquiteto pensar em melhores soluções para tornar um projeto sustentável. Por exemplo, estudar o índice de chuvas no ambiente durante o ano ajuda o profissional a definir se vale a pena investir na captação e reaproveitamento dessas águas. O arquiteto Rafael Schiavo, coordenador do Escritório de Arquitetura Ecoeficiente em São Paulo, explica como é possível projetar residências a partir da percepção do clima.
2: A forma de projetar é sempre analisando o terreno, o vento, o sol, as vistas, a vegetação, a água. E começar a partir dessa, dessa leitura da paisagem, do ambiente natural, entender como que, que você vai conseguir integrar para que quando esteja muito calor a casa esteja fresca, para que quando esteja muito úmido você consiga ter uma ventilação e secar a casa, para que no frio você consiga ter esse sol entrando e uma iluminação natural também é suficiente.
0: Para promover um meio ambiente mais saudável, também é necessário pensar no entorno dessas edificações. A professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Cecília Herzog, esclarece de que forma o planejamento urbano impacta positivamente no cenário local conciliar a arquitetura com arborização, por exemplo, porque a arborização próxima da edificação também tem inúmeras vantagens, porque ela também sombreia pelo lado de fora. Né? Se você tem boa arborização em volta, tem um bosque em volta, o seu ambiente do entorno é muito mais agradável, não só para a gente viver, mas também climaticamente falando. Vai reduzir o impacto das chuvas. Existem diferentes certificações para saber se a construção é sustentável ou não. Uma delas é a LEED um certificado internacional que qualifica as edificações de acordo com os requisitos ambientais e energéticos. No Brasil, existe a etiqueta PBE Edifica, criada pela Eletrobras em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que certifica construções que usam eficientemente recursos naturais e conservam o meio ambiente. Esse programa teve produção e edição sonora de Ana Carolina Lima, com edição e supervisão do professor Célio Cão. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!